0: Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Merci tout particulièrement à vous, Xavier Lacroix, d'être parmi nous ce soir pour cette conférence. La pastorale familiale est heureuse de vous accueillir pour cette soirée qui s'inscrit dans le festival des familles. En effet, depuis dimanche, des rencontres ont lieu dans tout le diocèse pour échanger, partager, s'informer, prier pour les familles... Pendant cette semaine qui précède le Synode, comme nous le dit Monseigneur Ricard, nous voulons manifester que l'Évangile est une bonne nouvelle pour les familles. Xavier Lacroix, vous êtes professeur à la retraite de philosophie et de théologie morale à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Vous êtes membre du comité consultatif national d'éthique et vous êtes également expert auprès de l'épiscopat français et du Conseil pontifical pour la famille. Xavier Lacroix, je vous laisse maintenant la parole pour nous dire la bonne nouvelle pour les familles.
1: Merci, Madame Moulongeet. Merci à vous tous d'être présents ce soir. Merci à Monsieur Ricard, l'évêque de ce lieu, au Cardinal Ricard, dont la présence m'honore au Père Rouet, vicaire général, à Madame l'adjointe au maire, à Monsieur et Madame Debucou, des amis que je retrouve avec plaisir délégué à la pastorale familiale aussi, je crois, du diocèse. Et puis donc à tous ceux que Monsieur et Madame Moulongeet qui m'ont invité, qui m'ont qui m'ont reçu chez eux ce soir et au comité du système de familial qui m'a invité à vous parler et à vous tous ici présents ce soir. Merci aussi. Donc le titre de la conférence annoncée est « Bonne nouvelle pour les familles ». Bonne nouvelle, en ces temps dits temps de crise, crise de la famille, crise des fondements de la famille, des valeurs familiales, la bonne nouvelle n'est pas forcément là où l'on croit. Bonne nouvelle ne signifie pas forcément libéralisme, pluralisme, précarité, recommencer... Euh, ce n'est pas forcément dans le sens de la facilité. À cet égard, un article de la revue Étude, d'il y a quelques mois, était un peu ambigu, de, du père Patrick Goujon, Bonne nouvelle pour les familles. Et il traitait seulement du pardon aux divorcés remariés. Bien sûr que je pense, je dirais à la fin, que le pardon accordé aux personnes divorcées remariées serait une bonne nouvelle, mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle possible. La longue durée, que la longue durée soit possible, qu'elle soit souhaitable, est aussi une bonne nouvelle. Que ce soit souhaitable est possible est aussi une bonne nouvelle. Donc, il y aura trois parties dans cet exposé. Première partie, donc, des symptômes de la crise. Deuxième partie, donc, accompagner n'est pas normalisé. De même que faire face n'est pas programmé. C'est là qu'il y aura une définition de la famille qui sera inclue. Et puis, troisième partie, enjeu spirituel. Enjeu proprement chrétien, puisque nous sommes invités par la pastorale familiale catholique du diocèse. Donc, première partie, symptômes. Un exemple caractéristique la paternité. Il y a quelques temps, donc j'avais un ami qui faisait des, des, des séances d'information d'éducation sexuelle dans des écoles. Et avant d'intervenir dans une école, il était reçu par le directeur de cette école privée, catholique. Et le directeur lui dit « Surtout ne parlez pas des papas, car il y a des enfants dans la classe qui n'ont pas de papa. » Point de vue assez répandu. Il y a des écoles, paraît-il, y compris catholiques, où on ne fait plus la fête des pères, paraît-il. Pour la même raison. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas de papa. Donc je, serais, je pose la question, que serait un monde dans lequel le mot « papa » serait interdit Dans lequel il ne serait plus question de parler des pères, parce que les pères, certains, n'en auraient pas, donc le père serait un sujet tabou. Que serait un monde dans lequel le mot « père » serait interdit Et donc c'est un sujet révélateur, révélateur de beaucoup de choses. D'ailleurs j'ai écrit un livre sur la paternité, « Passeur de vie », où je dis que c'est comme le fil d'un tricot, on tire le fil d'un tricot et tout le tricot vient. Vous prenez la paternité et tout vient. La paternité, donc, est un sujet révélateur, révélateur du lien entre conjugalité et parentalité. Le père est d'abord l'époux de la mère. certain que si la mère n'est pas mariée, le père est beaucoup plus lointain, facultatif, si je puis dire. Tandis que dès qu'ils sont mariés, eh bien, le lien existe. Donc, le lien entre conjugalité et parentalité. Euh, sujet révélateur, également, de la différence entre masculin et féminin, puisque le père est le parent de sexe masculin. Et donc, une des raisons pour lesquelles... Je pense que la paternité est une bonne chose, c'est que je pense que ni le masculin ni le féminin, à eux seuls, ne définissent tout l'humain. Et qu'il faut un masculin et un féminin, un homme et une femme, pour faire un père et une mère. Il faut les deux. Donc, bien fait, la différence entre le masculin et le féminin. De même, la place du corps. Aujourd'hui, la place du corps est à la fois exaltée, puisque nous sommes dans une culture dite matérialiste, pour laquelle le plaisir sexuel est le plus grand de tous les bienfaits, et en même temps, une société qui dénigre le corps. Et par exemple, bien souvent, j'entends affirmer la différence entre géniteur et père en disant le, le géniteur n'est que le géniteur. Le père est plus que le géniteur. Donc on oppose géniteur et père. On oppose les deux. Le géniteur n'est que le géniteur. Il n'est que celui qui a donné la petite graine de rien du tout, de, de quelques millièmes de millimètre, une graine de rien du tout. Tandis que le père, c'est celui qui accompagne la, la vie, celui qui éduque. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pris au sérieux. Donc l'opposition entre géniteur et père manifeste une opposition entre corps et éducation. Le corps, ce n'est rien, sous-entendu, la, la graine, ce n'est rien, euh, la semence, euh, la fécondation de la femme, ce n'est rien. Ce qui compte, c'est l'adoption, l'éducation, la volonté. Donc, euh, le rôle de la place du corps est important, révélé par euh, la place du père. Donc, un sujet révélateur, révélateur donc du lien entre conjugalité et parentalité, la différence entre masculin et féminin, et puis la place du corps. Donc, critique du discours sur le nouveau modèle. Donc, souvent, on entend le discours suivant. Je ne parlerai pas de la famille, mais des familles, au pluriel. On souligne bien le S, des familles, comme le personnage du, de Marcel Pagnol dans Topaz dit « Les moutons des saints dans la prairie » dictée pour bien aider les élèves. Là, on dira des familles, des familles. Parce qu'aujourd'hui, on voit apparaître plusieurs modèles familiaux. Il n'y a pas un seul modèle familial, il y aurait plusieurs modèles familiaux. La liste est toujours la même, c'est toujours les familles monoparentales, les familles dites recomposées, les familles dites homoparentales, les familles qui reposent sur le concubinage, et puis c'est tout. Donc la liste est toujours la même, c'est toujours par rapport au mariage qu'on se situe. Et donc l'absence ou la présence du mariage est présente, est citée, sauf pour les familles homoparentales qui posent des problèmes spécifiques. Donc en fait il s'agit plus de palliatifs, de remèdes à des méconnaissances, à des absences que vraiment de l'invention de nouveaux modèles. D'ailleurs, beaucoup parlent de famille, de famille euh, nucléaire. En fait, euh, ils dépendent eux-mêmes du modèle nucléaire de la famille. Parce que père-mère-enfant, homme-femme-enfant, ou deux femmes et un enfant, ou deux hommes et un enfant, c'est nucléaire. Et ça s'oppose à la famille élargie, la famille plus haute, qui comprend les grands-parents, les arrière-grands-parents, le, le lignage, la lignée, qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus euh, euh, élargie. Donc, euh, nucléaire s'oppose à élargir, en fait. Et donc, euh, c'est la famille euh, conjugale qui est en question. C'est la famille qui repose sur le mariage qui est en question. Et la famille dite classique, le terme ne veut pas dire grand-chose. Famille classique, entre guillemets, bien souvent, on dit la famille classique quand on ne sait pas trop quoi dire. Le terme ne veut pas dire grand-chose. Classique, euh, en quel sens classique en fait la famille que je défends, que nous défendons, nous chrétiens, nous catholiques, n'a rien à voir avec la famille d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Ce n'est pas la famille dans laquelle l'homme exerçait l'autorité sur la femme et les enfants, dans laquelle l'homme forcément ramenait l'argent tandis que la femme s'occupait uniquement de la cuisine et des enfants. Donc ce n'est pas une famille inégalitaire, c'est ce une famille dans laquelle l'égalité compte beaucoup, la liberté compte beaucoup, la liberté des femmes en particulier. Donc ce n'est pas le modèle classique ancien, ce n'est pas la famille d'il y a 100 ans, ou il y a 150 ans, il y a 200 ans que nous défendons. C'est un modèle très moderne de la famille. Simplement donc, nous défendons le modèle dans lequel l'enfant a un père et une mère. Un père et une mère, c'est la famille élémentaire. Je tiens à l'expression de René Girard qui parle de famille élémentaire. Il y a quelques années, j'étais en Italie avec des sociologues et des, des philosophes qui, pour le gouvernement, devaient traiter de la famille. Et donc, ils ont passé une demi-journée entière, une demi-journée sur une journée entière, une demi-journée, la moitié du temps, à se demander peut-on définir la famille Parce que si on définissait la famille, forcément, on était normatif. Pour éviter d'être normatif, ils sont arrivés à la définition suivante. Une famille, c'est au moins un adulte qui vit avec au moins un enfant. Alors, je trouve que c'est un peu pauvre comme définition. Et en matière de bonheur, en matière de salaire, on ne se contenterait pas du minimum. Et donc euh, le, la question n'est pas seulement le, le minimum, mais aussi l'optimum. L'optimum pour l'enfant. Est-ce que vivre avec un seul parent, c'est l'optimum pour l'enfant La famille, à mes yeux, est d'abord le lieu de la naissance. C'est le lieu où l'on naît. Nous sommes tous nés. Et comme disait France Quéret, ma collègue protestante, personne à ce jour n'a réussi à naître tout seul. Nous sommes tous nés. Nés d'un homme et d'une femme. Nous sommes tous nés en relation avec un père et une mère. Nous avons tous un père et une mère, géniteur ou pas d'ailleurs. En général, le père est géniteur et la, 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 la continuité, la contiguïté, la, la proximité entre père et géniteur est une bonne chose a priori. Quand les deux sont séparés, ça pose problème, notamment dans le cas de, de l'adoption. Donc la famille est le lieu de la naissance et la nomination, le lieu où l'on naît et où l'on reçoit un nom, un nom de famille, comme le nom l'indique, ou un prénom, Pierre, un tel. Pierre Lacroix, Pierre Lastlande, Pierre Untel, Pierre euh, 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 Xavier Untel. Donc un prénom et un nom, la naissance et la nomination. Donc dans la famille, vous avez réuni la chair et la parole. La famille, est le lieu de la chair et de la parole. La réunion des deux, l'articulation des deux. Et donc quand on oppose la chair et la parole, il me semble qu'on donne dans une philosophie insuffisante. Soit la chair est opposée à la parole d'un point de vue biologique, soit la parole est opposée à la chair d'un point de vue qui privilégie uniquement la volonté. Ce qui est bon, c'est d'articuler la chair et la parole, de réunir la chair et la parole. La vision complète, saine, heureuse de la famille est celle qui réunit la chair et la parole, le lieu de la naissance et de la domination. Les liens du sang comptent. Les liens du sang, bien sûr, ne sont que les liens du sang les liens d'origine ne sont que les liens d'origine. Mais ils comptent quand même. Et pour un enfant, les vrais parents sont toujours les parents d'origine, veuille ou non, même s'il y a des parents adoptifs par ailleurs. Les vrais parents, c'est les parents d'origine. Le souhaitable, le souhaitable, surtout quand les jeunes s'apprêtent eux-mêmes à fonder une famille, est que les parents restent ensemble, que le couple dure, que le couple soit durable. C'est le souhaitable. Et donc, euh, c'est-à-dire, quand les jeunes s'apprêtent à fonder une famille. Sinon, on joue le rôle du pompier pyromane. Sous prétexte qu'aujourd'hui, beaucoup de couples se séparent, on va multiplier le phénomène en disant aux jeunes qui se préparent au mariage ou qui se préparent à vivre ensemble aujourd'hui, eh bien, euh, si vous avez des enfants, c'est pas important, vous pourrez vous séparer. Et les enfants se porteront très bien. En fait, on joue le rôle du pompier pyromane, on accroît le phénomène. Ne pas banaliser la rupture. Le, le lien, le lien euh, père-mère est intériorisé par l'enfant. L'enfant fait sien, le lien père-mère et quand les, enfants, les parents se séparent, eh l'enfant en souffre. Une, une petite enfant euh, disait à ses parents en train de divorcer « vous m'avez coupé en deux ». Et tous les enfants dont les parents sont en train de divorcer, parmi vous il y a des, des enfants de divorcés, ils savent ce que c'est, eh on a l'impression d'être coupé en deux, euh, le père d'un côté, la mère de l'autre, c'est une partie d'eux-mêmes qui s'en va. Les conséquences sociales du divorce sont assez considérables puisqu'on estime qu'environ 80% des enfants en situation de délinquance, en situation de violence, en centre de rééducation fermée, 80% ont été privés de la présence paternelle. 80% ont été privés de la présence paternelle. Ça ne veut pas dire que 80% de ceux qui n'ont pas de père seront délinquants. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Je dis à l'inverse, que 80% des délinquants ont été privés de la présence paternelle. Autrement dit, parmi les facteurs importants de... de, de de délinquance, de violence, il y a l'absence de père. Et donc, exposer un enfant délibérément à l'absence de père, c'est l'exposer à ce risque-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que les nouveaux modèles soient vraiment des nouveaux modèles. Je pense que ces nouveaux modèles sont des palliatifs, des rustines, des remèdes à des situations de manque, de carence. Une femme élevant seule des enfants, c'est admirable, mais c'est difficile. Et parmi vous, donc, il se peut qu'il y ait des femmes qui élevent seules des enfants, elles savent ce qu'il en coûte, comme c'est difficile. d'élever seule des enfants. De même que pour un père et seul des enfants aussi, c'est difficile aussi. Donc, deuxième partie, accompagner n'est pas normalisé. Il y a une différence entre les deux, normaliser et accompagner. De même que c'est la même différence entre faire face et programmer. Faire face est une chose, accompagner est une chose. Normaliser ou programmer est autre chose. Donc accompagner n'est pas normaliser. Accompagner, donc, c'est aider ceux qui font face. Et nous sommes tous pour aider ceux qui font face. Nous sommes tous pour, ou presque, je pense, parmi vous. Si parmi vous, certains ne sont pas d'accord, ils pourront le dire lors de la discussion, bien sûr. Je pense qu'entre chrétiens, entre cathos, entre humanistes, entre gens de bonne volonté, nous sommes tous pour accompagner ceux qui font face. Une femme qui élève seule des enfants, sans voix, peine, il est difficile d'élever seule des enfants. Un de mes amis qui dirige un centre d'éducation fermé de la Fondation d'Auteuil me disait, quand un enfant entre chez nous, c'est bien simple, on pourrait d'avance écrire sur le dossier. Père absent, mère, chaos. D'avance c'est qu'il sur le dossier. Père absent, mère, chaos. Quand un enfant arrive chez nous, un centre d'éducation fermé qui coûte très cher au département, entre parenthèses. Donc, euh, on accompagne mieux quand on voit le manque. Première chose. Quand on voit le manque. Par exemple, un enfant a été privé de la présence paternelle. Il me semble qu'on l'accompagnera mieux quand on voit le manque qu'il subit, qu'il qu qu vit le travail de vérité, faire face à la parole, faire accéder à la parole, le manque, les souffrances. Dans une enquête québécoise, une enquête du Québec, à la question quelle a été la plus grande souffrance de votre vie, la majorité, la majorité des jeunes répondaient le divorce de mes parents. C'était la plus grande souffrance de leur vie. Donc, euh, euh, faire accéder cette souffrance à la parole, c'est déjà beaucoup. Le divorce de mes parents a été pour moi une souffrance. L'absence de père a été pour moi une carence et puis donc deuxième, deuxième indication comment accompagner les pères ou mères relais c'est vrai que d'autres peuvent jouer la fonction paternelle ou la fonction maternelle c'est vrai, un proverbe africain que je cite souvent dit il faut tout un village pour élever un enfant c'est vrai il faut tout un village pour élever un enfant donc d'autres peuvent jouer le rôle paternel ou maternel c'est vrai, le, le, le prof, l'institut, le curé le, le, le maire d'autres peuvent jouer le rôle de père ou de mère mais donc ce sont des pères ou mères relais il faut le savoir et puis donc l'accueil d'autres familles plus stables, donc des familles plus stables où l'homme et la femme restent ensemble, accueillant à l'enfant peuvent être pour lui des repères, c'est le cas de le dire. Et puis l'intergénérationnel aussi, euh, les grands-parents, les, les, les grands-parents grands qui sont eux, eux, généralement plus stables que les parents, peuvent jouer un rôle important pour les enfants. Le grand-père, la grand-mère sont des repères importants pour les enfants. Et le lien qui unit leur grand-père et leur grand-mère compte pour eux. Donc l'intergénérationnel compte aussi beaucoup. Donc, accompagner est possible. Faire dire la souffrance, faire accéder le manque à la parole, les pères ou mères relais, l'accueil des familles plus stables, l'intergénérationnel, et je peux en oublier. Donc, l'accueil est possible. Mais je pense que la famille durable doit rester le cap. Je cite souvent la parole du philosophe Sénèque qui disait, il n'est nul bon vent pour celui qui ne sait où il va. Il n'est nul bon vent pour celui qui ne sait où il va. Et donc, je pense que quand on ne sait pas où l'on va, eh bien, euh, il n'y a pas de bon vent. Et pour un, pour un jeune qui se prépare à fonder une famille, il est bon qu'il ait un cap, qu'il ait un objectif, qu'il ait un repère, qu'il ait un modèle. Je pense que la famille durable est l'objectif à viser. Durable est un adjectif que je prends à la culture contemporaine qui parle de développement durable, d'économie durable. Donc, la famille durable, la famille qui dure. Donc, euh, je pense que l'alliance conjugale est une alliance... Euh, pour la vie. Il est bien de s'unir pour la vie, Ou du moins tant que les enfants sont présents, au moins, et les petits-enfants après d'ailleurs, parce que ça compte aussi beaucoup pour eux, le couple de leurs grands-parents. Il n'y a pas que le couple des parents qui compte pour eux, il y a aussi le couple des grands-parents. Donc l'alliance conjugale est une alliance pour la vie. Ceci est vrai du point de vue éthique. Du point de vue éthique, il y a des raisons de dire que l'alliance conjugale est une alliance indissoluble. Je pense que même le droit civil français dit que le mariage est un peu indissoluble. Je cite souvent un auteur, un civiliste Guy Raymond, qui disait ceci dans un livre que j'ai dirigé qui s'appelle « Aux idées mariage indissoluble euh, ». Donc euh, Guy Raymond écrit ceci dans ce, dans ce livre, page, euh, page 85 « on peut donc considérer que le principe de l'indissolubilité du mariage n'est pas étranger au droit civil français. Et il cite huit effets du mariage après le divorce. Et donc, huit fois, il montre qu'après le divorce, la relation entre les époux n'est pas la même qu'avant. Donc, je dis souvent que le mariage, selon l'État français, est en principe indissoluble et de fait dissoluble. On peut divorcer, c'est vrai, depuis 1884, c'est possible de divorcer, mais en principe, quand on se marie, c'est pour la vie. Même pour le droit français. Et donc, euh, d'ailleurs, en, en fait, quand on se marie, c'est pour la vie. Veux-tu être mon épouse Veux-tu être mon époux Oui, sous-entendu, pour la vie. Et donc, si on ne fait rien de particulier, s'il n'y a pas un acte de divorce, eh bien, le mariage est considéré comme durable. Et donc, comme indissoluble. Le principe de l'indissolubilité n'est pas étranger au droit civil français. Donc, il y a des raisons éthiques d'être pour le mariage indissoluble. D'abord, le propre de la parole d'alliance. « Veux-tu être mon épouse Veux-tu être mon époux ?» C'est une parole d'alliance. « Être, to be or not to be. Être, mon épouse. » ma promise. « Mon époux. Celui à qui je me suis promis. » France Quéré disait « Si nous tenons parole, la parole nous tiendra. » Et donc le fait de, 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 de dire cette parole, « Être mon épouse, être mon époux, nous tiendra. » Donc la liberté, la sacro-sainte liberté, oui, mais déployée à travers le temps, et la, la liberté déployée à travers le temps, ça donne la fidélité. C'est la liberté déployée à travers le temps. Donc, euh, les bienfaits de la durée. Eh bien, donc, les bienfaits de la durée, euh, dans mon livre euh, de chair et de parole, j'indique quatre raisons de vieillir ensemble. Ces quatre raisons, parmi les quatre raisons, il y a, eh bien, découvrir l'infini dans l'autre. Aimer, c'est découvrir en l'autre un infini. Il faut du temps pour découvrir en l'autre un infini. Un infini. Un jamais fini de... L'infini, c'est le jamais fini de. Ce n'est pas l'illimité, ce n'est pas le sans limite. Au sein de ces limites, eh bien, je découvre en autre un infini. Il faut du temps pour cela. Il faut 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 41 ans. Ce chiffre étant pris au hasard. Donc, il faut du temps pour découvrir en l'autre un infini, l'autre réel. La découverte réelle de l'autre réel demande du temps. Et si, la première difficulté sérieuse, je claque la porte, eh bien, je claque la porte au moment où vraiment je serai remis en question, où l'accueil de l'autre est vraiment un problème. Donc, les bienfaits de la durée, la découverte réelle de l'autre réel, C'est des raisons humaines, des raisons éthiques. Et puis, pour les, parents, euh, pour les, pour les enfants eux-mêmes, eh je l'ai cité tout à l'heure, il est bon pour les enfants de, de pouvoir compter sur le lien entre leurs parents, le lien entre conjugalité et parentalité. Je sais bien, bien qu'aujourd'hui, un enfant peut avoir été conçu par un homme, avoir reçu son nom d'un deuxième, être élevé par un troisième. Pendant que sa mère vit avec un quatrième. C'est possible. Mais donc, ce n'est pas forcément l'idéal pour un enfant. Parce qu'une règle toute, toute simple que j'ai un jour élaborée, qui me paraît évidente, c'est que toute dissociation entre les dimensions de la parenté introduit une discontinuité dans la vie de l'enfant. Dissociation entre les dimensions affectives, biologiques et sociales de la parenté. La parenté a au moins trois dimensions affectives, biologiques, sociales. Toute dissociation entre ces trois dimensions introduit une discontinuité dans la vie de l'enfant, une rupture dans la vie de l'enfant, soit avec la filiation biologique, soit avec la filiation affective, soit avec la filiation sociale. Donc l'alternative, elle est bien entre dissociation ou réunion, entre, entre dissocier ou réunir. Et donc le modèle que nous cherchons est un modèle qui unirait les trois dimensions de la parenté biologique, affective, sociale que j'évoquais tout à l'heure. D'où les quatre piliers de la famille que j'évoque dans mon livre de chair et de parole, page 34 et suivante. Je ne fais que les mentionner, je ne traiterai pas ceci ce soir. Donc premier pilier de la famille, le mariage. Deuxième pilier, la différence sexuelle. Troisième pilier, l'accueil de la vie comme don. Quatrième pilier, on y pense moins souvent à cela, l'appartenance à un plus grand corps. Donc quelques mots rapides sur chacun. D'abord, le mariage. Le mariage est un acte de parole, un acte de parole d'engagement. Veux-tu être ma femme Oui. Veux-tu être mon époux Oui. De parole d'engagement. Le civiliste Guy Raymond dit le mariage est un acte de parole solennel. Au civil, un acte de parole solennel. Un acte de parole. Si nous tenons parole, la parole nous tiendra. Donc, euh, le mariage est un acte de parole solennelle, d'engagement par la parole. Veux-tu être ma femme Veux-tu être mon mari qui sera un repère dans la vie. Et donc, que ce repère ait lié ou non, n'est quand même pas pareil. D'ailleurs, la preuve, c'est que le taux de séparation des concubins est six fois supérieur au taux de séparation des gens mariés. Quand il y a un enfant, il est trois fois moins important. Si 6 divisé par 3 égale 2, il reste deux fois moins important. Plus important que le taux de séparation des gens mariés. Le taux de séparation des concubins avec enfant est deux fois plus important que le taux de séparation des gens mariés donc euh, ceci d'ailleurs se, se voit euh, tous les jours vous connaissez tous des concubins qui ont vécu ensemble X années et qui au bout d'un moment se sont séparés quand le sentiment est le seul repère quand le sentiment est le seul, euh, le seul moteur eh bientôt ou tard le sentiment disparaît, s'évapore ils ne s'aiment plus, disait une de mes sœurs. ils ne s'aiment plus, ils se séparent après 10 ans de vie commune, ils se séparent au bout de 10 ans, comme si les enfants ne comptaient pas comme si la parole donnée ne comptait pas donc ça montre bien que le mariage est un acte de parole solennel, de parole et pas seulement de sentiment. Donc le rôle de la parole dans, la, dans, la, dans le lien. Deuxième différence, deuxième pilier de la famille, la différence des sexes. Qu'on le veuille ou non, qu'on pense ce que l'on veut du désir homosexuel, il est certain, une chose, c'est que la relation entre un homme et une femme ne sera jamais équivalente à la relation entre deux hommes ou entre deux femmes toujours une différence entre les deux. La différence, c'est la différence sexuelle. Et la différence sexuelle qui est elle-même première par rapport à la différence homo-hétéro. La différence homo-hétéro n'aurait pas de sens si la différence sexuelle n'avait pas de sens. Donc la différence sexuelle, un homme qui aime une femme, il se passe quelque chose de particulier, il ne se passe pas si un homme, un homme aime un homme ou une femme aime une femme. Donc la différence sexuelle, qui est première, et qui est un des piliers de la famille, notamment par rapport à la filiation. Par rapport à la filiation, l'idée est très simple, c'est que ni le masculin ni le féminin à eux seuls ne définissent tout l'humain. Nous sommes d'accord. Ni le masculin ni le féminin à eux seuls ne définissent tout l'humain. Donc, euh, il faut du masculin et du féminin pour faire croître un enfant. Il faut l'alliance du masculin et du féminin, il faut les deux ensemble pour qu'un enfant grandisse dans les meilleures conditions. Troisième, euh, troisième euh, pilier de la famille, eh bien, euh, L'accueil de la vie comme don. Comme don et non pas comme objet. La vie n'est pas un objet qu'on fabrique. La vie est reçue comme don. Un des sous-titres de mon dernier bouquin, de mon avant-dernier bouquin, euh, le corps retrouvé, c'est « Donner la vie, c'est la recevoir ». Donner la vie, c'est la recevoir. Le don de la vie est en même temps inséparable de la réception de la vie. Comme don. Donc la vie n'est pas fabriquée par nous. Même s'il si y a procréation médicalement assistée, dit-on médicalement assistée, en fait, il n'y a que des fécondations médicalement assistées. Et la vie grandit ensuite dans le ventre de la femme comme elle peut. Et elle grandit malgré... Elle, elle grandit euh, quelle que soit l'action de la femme et de l'homme, quelles que soit nos techniques. Elle n'est pas l'objet de nos techniques, de nos bricolages. La vie a sa propre dynamique, son propre développement. Elle est don, elle n'est pas seulement fabrication, objet. Enfin, l'appartenance à un plus grand corps, bien, la famille n'existe qu'en référence en appartenance à un plus grand corps eh qu'elle-même la famille élargie déjà, d'une part d'autre part la communauté, d'appartenance, la société, et puis euh, la communauté religieuse éventuellement j'en parlerai à la fin un plus grand corps, et donc la famille n'est pas elle-même sa propre fin, c'est vrai qu'elle ne suffit pas à elle-même la famille, qu'elle n'a de sens qu'en relation avec un plus grand corps qu'elle-même donc le mariage, la différence sexuelle, l'accueil de la vie comme don, l'appartenance à un plus grand corps les quatre piliers de la famille c'est ce que dit euh, le point de vue humain, du point de vue éthique proprement, proprement éthique, philosophique j'allais dire, non professionnel, non religieux jusqu'à maintenant je n'ai pas fait intervenir l'évangile vous remarquez, je n'ai pas fait intervenir ni la Bible ni l'évangile, ni la foi, ni la prière ni la vie spirituelle ni la parole d'église donc un point de vue éthique, un point de vue philosophique humain me permet de dire tout cela donc humainement parlant tout ceci a lieu ce sont les fondements humains de la famille maintenant les enjeux spirituels Troisième partie. Il est vrai que le christianisme n'est pas un conservatisme. Je suis conservateur et non pas réactionnaire. Conservateur au sens que disait le Cardinal de Courtrai. Le Cardinal de Courtrai était interviewé une émission de radio un peu connue à l'époque qui s'appelait « L'heure de vérité » dirigée dirigé par François-Henri de Virieux, un lyonnaire entre parenthèses. Et donc quelqu'un lui disait « Mais ne craignez-vous pas, Monseigneur, en parlant ainsi de paraître conservateur » c'est un horrible mot que beaucoup de gens confondent conservateur et réactionnaire entre parenthèses et donc de contraire dit mais je suis conservateur conservateur de l'avenir c'est assez bien dit mais c'est vrai que le christianisme n'est pas un conservatisme même si on distingue conservatisme et réaction et dans l'écriture on pourrait trouver des, des exemples contraires à la morale actuelle des exemples par exemple euh, les, les, de, 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 de patriarches polygames Abraham a eu trois femmes il a huit enfants et trois femmes Sarah, Agar et Sipora de même que Jacob a eu douze fils avec trois femmes différentes Léa, Rachel et, 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 et Milka Milka un nom comme cela, Ilka, Milka Milka donc euh, et de la naissance de Jésus n'est pas un modèle pour les chrétiens aussi Jésus est né euh, par l'opération du Saint-Esprit si je puis dire, sans, sans relation sexuelle d'après les évangiles eux-mêmes, d'après Luc et d'après Matthieu et donc euh, Matthieu nous donne la généalogie détaillée de Saint Joseph et puis donc euh, de un tel, de un tel, de un tel, de un tel un tel engendra un tel, un tel engendra un tel dont, de, dont est né Joseph l'époux de la Vierge Marie dont est né Jésus donc c'est quand même bizarre, il y, y a une bifurcation vous voyez. donc euh, la généalogie de Joseph l'époux de la Vierge Marie dont est né Jésus donc il y a une discontinuité, et donc euh, la, la, la généalogie de Jésus ne passe pas par euh, la, la sexualité de Joseph et de Marie, du moins d'après les évangiles. Donc euh, on ne peut pas dire qu'on pourrait trouver des modèles anthropologiques, humains, dans la Bible. Je ne crois pas. C'est là que je distingue l'argumentation et l'inspiration. L'argumentation me paraît importante. Elle est de type philosophique, l'argumentation. En raison. Les arguments, en raison. L'inspiration, elle, est religieuse. L'inspiration, c'est la foi, c'est la prière, la lecture des psaumes, la lecture de l'évangile, la lecture de l'écriture. L'inspiration. L'inspiration. Et donc, euh, la différence que je vais traiter ici, serait entre l'argumentation et l'inspiration. Jusqu'à maintenant, j'ai traité l'argumentation, donc euh, les raisons humaines, philosophiques de dire les choses. Et l'inspiration, c'est autre chose. C'est une sensibilité euh, de l'intérieur à cause de, du regard de foi à cause de l'écoute, de l'écriture, de la prière, de la position d'adoration. Et donc, entre l'argumentation et l'inspiration, je vois un double ni-ni. Ni-ni. Ni coïncidence, ni confusion, comme dirait le concile de Calcédoine, ni confusion, ni séparation. Ni-ni. Pas de confusion. Pas de confusion entre l'argumentation et l'inspiration. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous disons cela. Nous le disons parce que nous sommes des hommes et des femmes de bon sens. Et donc pas de séparation, d'un côté il n'y a pas, pas d'un côté la foi, de l'autre euh, l'argumentation, les analyses humaines. Les deux euh, vont ensemble. Et la foi, comme je dis parfois, n'est pas une névrose. La foi euh, est en quête de vérité. Et la foi nous ouvre davantage à des biens humains élémentaires. Donc on ne peut pas séparer non plus les deux. Donc ni, ni, ni confusion, ni séparation. Les principales raisons de penser que la famille durable est un bien humain sont anthropologiques, sont humaines, sont des, des, des raisons de, de philosophie, de, de, de raison, des causes de, de raison. Donc, la famille durable est un bien humain pour les raisons que j'ai dites. Cela dit, l'écriture et la foi nous rendent plus sensibles à certains accents. Par exemple, l'écriture et la foi nous rendent plus sensibles à l'importance de l'alliance interpersonnelle. Depuis Genèse 2, Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Jusqu'à Saint-Paul, les épîtres de Saint-Paul, notamment l'Épître aux Éphésiens, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Eh bien, le christianisme accorde de l'importance à l'alliance interpersonnelle, comme lieu de l'amour, de l'accueil inconditionnel de l'autre. L'alliance non pas à n'importe quelle condition, mais inconditionnelle, l'accueil inconditionnel de l'autre, lieu de l'amour. Donc, la parole chrétienne est et doit rester une bonne nouvelle. Quatre accents éducatifs. Premièrement, le sens de l'engagement, les bienfaits de l'être lié. Donc un homme et une femme sont liés et c'est bon, c'est bon d'être lié, il est bon d'être lié. Nous pensons qu'il est bon d'être lié à un autre être, d'accorder une priorité à l'autre, que voir en l'autre un repère absolu est une bonne chose, devant Dieu et avec Dieu quelqu'un disait euh, le, le mariage est le sacrement de la fidélité de Dieu et à Dieu de Dieu et à Dieu et donc une des phrases clés pour moi c'est la phrase de Malachi 2 qui est une des dernières phrases du, du, du premier testament entre parenthèses, de l'ancien testament Malachi 2, Dieu est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse Dieu est témoin témoin comme tiers entre toi et la femme de ta jeunesse donc euh, l'engagement a lieu devant Dieu et avec Dieu devant Dieu et avec Dieu donc devant Dieu parce que c'est devant Dieu que je m'engage à te prendre pour épouse et avec Dieu parce que je crois que la grâce de Dieu nous aidera tous les jours et donc que tous les jours j'aurai la force et le courage de te pardonner, de te renouveler mon amour de te voir autre que je te voyais jusqu'à maintenant donc il est bon d'être lié et donc la relation à Dieu et la relation à l'autre sont entrelacées comme je l'ai écrit ici ou là c'est-à-dire qu'entre ma relation à Dieu et ma relation à l'autre, à, à la femme, eh bien, il y a une relation entre les deux. Entre la, entrelacé, ma relation à Dieu dépend de ma relation à ma femme, ma relation à ma femme dépend de ma relation à Dieu. Donc euh, il est bon d'être lié. Deuxième, euh, deuxième sens euh, chrétien, le sens de l'incarnation. Aujourd'hui, euh, eh euh, comme je disais en commençant, prime seulement le projet, la volonté... L'adoption, nous voulons être parents, nous sommes éducateurs des, des enfants, et euh, la, la, le lien de, de, de chair, de filiation, le lien du sang ne compte pas beaucoup. Il est vrai que le corps n'est pas tout, c'est vrai. Nous ne sommes pas naturalistes au sens primitif du terme. Mais le corps, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas tout, ce n'est pas rien. Et que l'existence d'un être soit passée par le corps des deux autres êtres, ce n'est pas rien, humainement parlant déjà. Religieusement parlant, encore moins. Le corps est le premier lieu de l'action du Créateur. Et donc, dans, dans son encyclique récente, l'encyclique sur l'écologie, le pape invite à cela. Paragraphe 5. On s'engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. Une écologie humaine authentique. Donc, attention au corps, le respect du corps, du corps humain, de l'action de Dieu à travers le corps humain. On s'engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. Paragraphe 5. Ce paragraphe est peu souvent cité dans les, dans les recensions. On voit uniquement l'écologie comme phénomène économique dans la relation à la nature au sens global du terme et pas tellement dans la relation au corps de la femme et de l'homme. Donc, les raisons, la première raison, c'est que la procréation, c par, indépendamment du corps, c'est un petit peu comme le sucre dans la définition de la phare au cancre. Vous savez, dans la, la définition d'un journal, d'un bouquin qui s'appelait « La foire au camp », qui était un recueil de perles d'enfants autrefois, quand j'étais jeune, moi-même, donc le sucre, c'est ce qui donne mauvais goût au café, quand on oublie de le mettre. Et bien, ici, donc, euh, on pourrait dire le corps, c'est ce qui donne un drôle de goût à la procréation, quand on oublie de le mettre, quand uniquement, on la voit uniquement comme technique. Que la vie soit reçue est à la fois un fait et une source de sens. Que la vie soit reçue. Il n'est pas seulement l'objet d'une technique. En dehors de cela, nous, nous tombons dans une conception technicienne de la filiation, dans une conception volontariste de la filiation, avec place pour la volonté de puissance. Vous serez comme des dieux. Cette promesse du, du tentateur à Adam et Ève est réalisée. Vous serez comme des dieux, fabriquer les enfants selon vos désirs. Non, la vie est reçue comme don et non comme objet. Elle est reçue de la chair. Et la chair est le premier lieu d'une réceptivité fondamentale. Et donc, euh, il y a des bienfaits que tous connaissent, d'ailleurs parmi vous tous les connaissent, dans la continuité, dans la relation entre procréation et filiation. Je pense que la plupart d'entre vous euh, pensent que euh, la procréation et la filiation vont très bien ensemble. La plupart d'entre vous ont procréé, euh, en, 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 ont on engendré des enfants par la voie sexuelle sous la couette, comme on dit, par les modèles d'autrefois. Donc la procréation euh, engendre la filiation, est considérée par la plupart de, de, de nos humains, de nos contemporains, comme une bonne chose. La continuité de sens entre procréation et filiation. Et donc si on se mettait à, discontinu... à, discontinu... à établir une discontinuité entre les deux, d'un aurait la procréation, de l'autre la filiation, on tomberait dans une vision clivée de, de, de l'espèce humaine, de, de l'humain. Donc une conception clivée qui est un peu tentante euh, du côté des intellectuels. Donc d'un côté il y aurait la procréation qui serait uniquement sexuelle, de l'autre la filiation qui serait uniquement juridique ou technique. Non, en fait la, la, la majorité de nos contemporains pensent que la filiation trouve son meilleur ancrage, sa meilleure euh, origine dans la sexualité, dans la procréation. Donc le sens de l'incarnation, c'est une bonne chose. Le corps comme premier lieu de l'action du créateur. Le premier lieu, non pas le seul, mais le premier lieu de l'action du Créateur, c'est le corps, y compris l'obscurité du corps de la femme. Troisième, troisième signification à laquelle la foi rend sensible, c'est la, la portée spirituelle la différence sexuelle. Un homme qui a beaucoup écrit là-dessus, le Père Marc Oraison, il y a 30 ans, écrivait ceci La femme est pour l'homme, l'autre le plus autre. La femme est pour l'homme, l'autre le plus autre. Donc euh, là où il y a le plus grand mystère, c'est dans la femme pour l'homme, et dans l'homme pour la femme aussi, je pense. Donc euh, dans ce cas-là, euh, la femme est pour l'homme, ou l'homme est pour la femme, autre deux fois. Autre, premièrement, en étant autre, deuxièmement, en appartenant à l'autre genre, à l'autre sexe, l'autre le plus autre, autre au carré si je puis dire. Donc pour, euh, pour le masculin, le féminin est un mystère. Pour le féminin, le masculin est un mystère. Toujours un mystère. Et l'accueil du féminin par l'homme et du masculin par la femme reste un des enjeux importants du couple. La conjugalité est le lieu où l'on interprète la différence des sexes. Écrivait mon collègue protestant, Olivier Abel. La conjugalité est le lieu où on interprète la différence des sexes. Ça me paraît assez important de le voir, cela. Donc, pour un époux, l'épouse est d'abord une femme. L'époux est d'abord un homme. J'accueille le féminin de ma femme, le masculin de mon mari, en tant que tel. Donc, un mystère, la première chose que la Bible dit de l'humain. première chose que la Bible, la Bible dit de l'humain. Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Genèse 1, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Passage curieux du singulier au pluriel. Et puis, à position, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Comme si la différence sexuelle, mâle et femelle, était juxtaposée fait d'être à l'image de Dieu, comme si elle était disait le père euh, Paul Beauchamp un jésuite, un grand bibliste une cicatrice de l'acte créateur cicatrice de l'acte créateur la, la, la relation à la femme tout autre et à l'homme tout autre porte la marque de la relation à Dieu tout autre au créateur et le fait d'être homme et femme est la première marque de la créature dans la Bible nous ne suffisons pas à nous-mêmes nous sommes nés de l'union des différences et donc, euh, ni le masculin ni le féminin ne résume tout l'humain. Il y a là une incomplétude fondamentale. Donc, ni le masculin ni le féminin ne, 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 ne réunissent tout l'humain. Il y a là une incomplétude fondamentale. Une brèche vers la transcendance. Donc, euh, un travail à la fois corporel, bien sûr, mais aussi psychique et spirituel. Accueillir la différence en tant que telle. Donc, ceci est, est, est en jeu aujourd'hui, beaucoup, où aujourd'hui donc se diffuse beaucoup une culture euh, indifférenciée sexuellement. Je lisais il y a quelque temps dans un journal euh, Marcella Yacoub une juriste euh, qui est juriste des, des militants gays la seule issue qui est ouverte aux hétérosexuels pour finir avec le projet étatique de domestication massive de leur vie sexuelle et familiale parce que selon elle l'importance accordée à la différence sexuelle est le fruit d'une culture hétérosexuelle comme elle dit d'un hétéro, hétéro, hétérocentrisme donc, c'est parce que nous serions hétérocentrés que nous accorderions de l'importance à la différence sexuelle et non pas l'inverse. C'est parce que nous accordons de l'importance à la différence sexuelle que nous sommes hétérocentrés. Ce n'est hétéro pas d'accorder d'une main généreuse et attendrie aux couples de même sexe le partage de leurs privilèges. Ça, c'était à l'époque des débats sur le mariage gay qu'elle écrivait cela. Mais au contraire, d'en finir pour rendre la société française décidément et absolument gay. Elle ose écrire cela dans un journal parisien, un grand tirage. Pour rendre la société française décidément et absolument gay. Donc je demande si la culture actuelle n'est pas décidément et absolument gay, si nous n'allons pas vers une culture gay, euh, notamment indifférenciée sexuellement, et qui dit que la différence sexuelle est facultative. Quatrième pilier auquel rend sensible la vie spirituelle, donc le premier pilier c'était euh, le sens de l'engagement, le deuxième pilier c'était le sens de l'incarnation, le troisième c'est le sens de la différence sexuelle, le quatrième c'est l'appartenance communautaire. Tout à, tout à l'heure j'ai dit que la famille n'avait sens que par rapport à un plus grand corps, et eh bien les chrétiens, les cathos en particulier, et les chrétiens ont la chance d'appartenir à un corps, à une communauté, à une koinonia, à une communauté. Koinonia signifie « mise en commun »,« mise en commun de biens spirituels ». C'est une chance pour les couples et les familles, une chance pour les couples eux-mêmes. Les couples eux-mêmes vivent mieux quand ils sentent que ce qui les unit n'est pas seulement inter-individuel, n'est pas seulement affectif mais est aussi le partage de valeurs spirituelles plus larges, communes. Et puis transmettre mieux aussi. Transmettre mieux quand ils sentent, quand les enfants sentent, que ce que les parents veulent transmettre n'est pas uniquement des dadas, des idées communes, mais des valeurs partagées par d'autres. Par, par d'autres qui les vivent autrement d'ailleurs. Les autres familles sont différentes. Donc il y a un mélange de, de, de différences et de similitudes entre les familles qui est très bon pour les adolescents, pour les jeunes. Donc euh, la, la vie de couple et la transmission gagnent dans l'appartenance communautaire dans le partage de valeurs spirituelles communes. Surtout si ces valeurs spirituelles communes sont centrées sur le sens de la vie donnée, du don sans retour et du pardon. Évidemment que si en plus ces valeurs spirituelles communes sont centrées sur le sens du don sans retour, de la vie commune et du pardon, de la vie donnée et du pardon, c'est encore mieux. C'est le cas d'ailleurs pour les chrétiens. Dans conclusion, j'espère vous avoir convaincu que l'annonce chrétienne est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle... Parce que donc euh, la, la, la longue durée est possible. Euh, les catholiques pratiquants, pratiquants divorcent deux fois moins deux fois moins que la moyenne de la population. Vous me direz deux fois moins, ce n'est pas rien, ce n'est pas, pas, pas zéro. C'est quand même deux fois moins. D'où vient ce deux fois moins Donc euh, le, la célébration chaque dimanche de, du mystère de l'Alliance renforce le lien. Donc une bonne nouvelle, que la longue durée soit possible. Deuxième bonne nouvelle, qui va de pair avec la première, c'est que la longue durée, la, la, la très longue durée, peut compter, non seulement sur des ressources psychologiques, mais sur des ressources spirituelles. Non seulement sur le désir, le narcissisme, le plaisir, les pulsions, ce que la psychologie étudie, les bons fonctionnements du psychisme. C'est très bien d'ailleurs cela, c'est très bien. Il y a des cas dans lesquels il vaut mieux aller voir une conseillère conjugale psy, parce que psychiquement, le couple marche mal. Mais les ressources fondamentales du, du couple ne sont pas psychiques. Et donc, euh, je pense que les ressources fondamentales du couple sont des vertus. Des vertus comme la fidélité, la patience, le dévouement ou l'espérance. Vertus théologales l'espérance, la foi et la charité. Donc, les vertus qui sont des forces de la volonté, vis, viris, vertu, c'est la même étymologie, ça signifie force. Les vertus sont des forces de la volonté et donc sont des valeurs spirituelles. Et le couple vit de vertus. Patience, dévouement, fidélité, espérance, pas seulement de, 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 de facteurs biologiques, pas seulement parce que le couple fonctionne plus ou moins bien, mais aussi parce qu'il met en œuvre des, des, des biens spirituels. Puis aussi la grâce, le don de la grâce, la grâce reliante, comme je dis parfois, la grâce qui circule entre l'homme et la femme, qui s'aiment, qui se pardonnent, qui vont plus loin ensemble, qui se découvrent mutuellement, qui, dé qui reçoivent chaque jour l'infini qui est en l'autre. Et puis la grâce euh, aussi de la miséricorde miséricorde de l'Église. Donc je pense que la bonne nouvelle, c'est à la fois que la longue durée est possible, la très longue durée est possible, autrement dit le mariage est indissoluble, je pense que l'Église a raison de dire que le mariage est indissoluble, et puis la bonne nouvelle serait aussi peut-être peut que la, la miséricorde est possible aussi pour ceux qui transgressent cette loi, dans la mesure où il y a une discipline, une loi. Eh bien, trans cette loi n'exclut pas du sacrement de réconciliation. Je pense qu'il serait normal que ces personnes puissent accéder au sacrement de réconciliation. C'est une autre question. Mais donc, la bonne nouvelle est aussi là. Elle n'est pas seulement du côté de la fidélité. Elle est aussi du côté de la miséricorde, du côté du pardon à ceux qui ont transgressé cette règle, cette loi. Il n'y a pas de famille parfaite. Et je cite souvent une phrase, un proverbe chinois, qui n'est pas chrétien, puisqu'il est chinois. Enfin, vous me direz que ce n'est pas incompatible, mais enfin, il se trouve qu'il est chinois. Il dit qui dit « Aucune famille ne peut poser cet écriteau au-dessus de sa porte. Ici, nous n'avons aucun problème. » Aucune famille ne peut le faire. Donc, aucune famille euh, n'est aucune, aucune parfaite. Et l'alliance peut être vécue autrement que dans le mariage. Je peux vivre l'alliance avec le créateur autrement que dans le mariage. C'est vrai. Je peux être euh, dévoué, euh, me donner tout entier dans, dans une cause, dans le service des pauvres, et autres autrement que dans le mariage. Mais donc... Euh, la miséricorde et le pardon auront le dernier mot. Et donc si je transgresse euh, l'interdit du divorce, eh, tant pis, euh, l'interdit existe, je pense que l'Église a raison de rappeler que le mariage est indissoluble, elle le fait de différentes manières, je pense que ces règles sont bonnes, je pense aussi qu'il serait bon de pardonner à ceux qui ont transgressé cet interdit. Donc l'appel à la sainteté et la miséricorde sont les deux versants de cette bonne nouvelle dont je voulais vous faire part ce soir, je vous remercie.